0: Nós iremos, na noite de hoje, na mensagem de hoje, iniciar uma série de mensagens sobre alegria. Will, se puder, William, se puder dar uma encostadinha ali na né? porta, duas portas, melhor para barrar o som das crianças ali, né, nas suas empolgações. Obrigado. Não tem, então, o Du está falhando, a gente precisa de um substituto para ele entregou os pontos, eu olhei ali não tinha, eu falei, bom, não vou expor o Du né coitado, mas agora já é tarde ah, nós vamos então iniciar uma série de pregações sobre alegria essa série a ideia dela é contrapor a tudo que temos visto nesses últimos tempos ah, o Brasil sempre foi um país que foi conhecido por ser um país alegre a gente não vai... Você já saiu do país e falou que é brasileiro... O pessoal acha que aqui é festa o ano inteiro, né? E é, só o e Fora os macacos pulando de árvore em árvore. Que é assim que alguns países pensam de nossa Além disso, eu acho que é carnaval o ano inteiro... E quando não tem carnaval, a gente acha alguma outra festa para fazer... E de fato, o brasileiro é um povo alegre, mas... Quando você olha as estatísticas o, o Brasil é o país da América Latina Que mais sofre com depressão e ansiedade E consequentemente com o síndrome do pânico estimam se que 30 milhões de brasileiros Sofram ou com ansiedade ou com depressão Isso é estranho, né? Um país que é considerado um dos mais felizes do mundo A estatística diz que o Brasil é o quinto país mais feliz do mundo o povo Não sei qual que é o primeiro, né? Mas é o quinto país mais feliz do mundo Mas é também o país da América Latina Que mais sofre com depressão e ansiedade Isso parece ser um contraponto é uma coisa meio esquisita, né? O país que é feliz sofre com tantas coisas Que trazem esse abatimento Não fosse isso que nós vimos Nesta pandemia Que realmente trouxe muita tristeza Para muita gente, isso é normal em Alguns pontos Mas abalou muito as vidas Inclusive de cristãos e tiveram as suas alegridas ali, tolidas e, e, e sem fadas realmente, e vimos muitas pessoas, inclusive cristãos, passando por sérios problemas mesmo. Então, diante de tudo isso, é, Deus colocou no meu coração de trabalharmos esse semestre todo com este tema de alegria, e nós queremos com isso mostrar nas escrituras que o cristão ele não é chamado a ser feliz, mas ele já é. Feliz. Os textos que a Bíblia usam sobre felicidade para falar para o cristão não é conclamando o cristão a ser feliz, é afirmando que o cristão é feliz. O problema é que a gente se esquece de todas essas verdades contidas nas escrituras e começamos então a desviar o nosso foco para aquelas coisas que não deveríamos desvi desviar. E aí o nosso, a nossa alegria, então, vai se perdendo neste caminho. Quando a gente para para pensar no conceito de alegria, e aqui eu queria, nessa introdução, mostrar rapidamente para vocês como isso é um, algo que é buscado desde sempre na história da humanidade. A gente vai ver textos bíblicos bem antigos, muito mais antigos do que, do que os autores que eu vou citar aqui, mas quando você pega na filosofia grega, um dos primeiros autores que falaram alguma coisa de alegria foi um cara chamado Thales ah, de Mileto Talvez você já tenha ouvido falar dele né? e, e até os autores ali pré-socráticos né, Como Thales de Mileto é um deles A alegria estava muito relacionado com a sorte A pessoa ter uma boa sorte Curiosamente a expressão que eles usavam A expressão grega antes da Bíblia para alegria Porque a Bíblia vai mudar a expressão de alegria e Depois nos estudos eu vou mostrar isso para vocês mas a expressão que era usada era uma expressão grega Que era uma palavra que era eudaimonion Eu é a questão de, de, de preposição que significa bom E daimonion é da onde o Novo Testamento vai tirar para usar a palavra demônio mesmo E o eudaimonion era alguém que tinha um bom demônio Agora, demônio para o grego não eram os demônios mesmo né? Eles acreditavam os demônios, eles chamavam os deuses deles de demônio então a palavra demônio era usada antes da Bíblia para deuses né? Então você tinha lá um bom deus, um anjinho da guarda, alguém lá que estava favorecendo a sua vida Um deus E aí o Novo Testamento vai então pegar essa palavra demônio E não é à toa, né? os autores vão dizer que aqueles deuses gregos eram demônios E por isso eles vão dar o nome de demônio E aí essa palavra ficou meio estranha de usar agora porque a gente fala só a respeito dos, né, dos demônios e tudo mais mas até então, então eles usavam essa ideia de um uma pessoa alegre, a palavra alegria, a palavra eu da imônio, a pessoa que era tinha um bom demônio, eu tinha uma boa sorte. Aí eu lembro quando eu era solteiro, as pessoas falavam assim: "Como você foi namorar uma menina como essa, né? Você deve ter uma sorte muito grande, você é um cara tão feio assim, né, namorando uma menina assim". É que com o passar do tempo vocês não me conheceram mais não. Com o passar do tempo a gente vai ficando bonito. E aí, ficando bonito, as pessoas olham e falam assim Ah, ok, né, Rafael Aline, ok tudo mais Mas quando eu namorava ali, Aline, alguns me conhecem, eu era mais fêmea Né, tinha, assim, não tinha, não tinha E aí a pessoa fala assim, pô, oh, que sorte Ou quando o Vinicinho chega pra mim E toda vez que eu tenho um filho, ele fala a mesma coisa Oi, ó, oh, não vai desmentir não <risos> E todo Quem conhece mais tempo, os caras ficam só cutucando Um outro, né, calma eu, Toda vez que eu tenho um filho, o Vinicinho chega e fala assim Não sei como você consegue fazer filho bonito, né Ô, então, assim, oh, sorte pra ter filho Sabe assim, parece que assim, a pessoa é Favorecida de alguma maneira, né? tem a tenha sorte mesmo assim. E muita gente hoje, por incrível que pareça, liga, faz esse link, como o Thales Mileto fazia, da felicidade com essa sorte. O cara, ele, ele, ele participa de uma promoção e ganha. Ele, ele, ele consegue lá umas coisas no trabalho que, bom, assim, foi pura sorte. Parece que ele é de alguma, de alguma maneira favorecido. Assim. E muita gente faz assim, como se a felicidade fosse. Ser bem-aventurado nessas coisas Alguma boa sorte que você teve em algumas coisas Quando a gente tem Sócrates, né, que mudou a história da filosofia Sócrates já começava a entender que a felicidade, na verdade, era o cultivo das virtudes Era o cultivo daquilo que era o bom, o belo, o verdadeiro E, e, e Platão, né, que é um dos principais discípulos de Sócrates Inclusive vai dizer que Deus nos deu a alma justamente para a busca da felicidade Porque é com a alma... Que nós cultivamos todas essas virtudes. Então perceba que com Sócrates a ideia de uma, de uma felicidade ligada à boa sorte, né? algo que nós fazemos é, e, e conquistamos pela sorte, por um favor que nós tivemos, seja de uma entidade, seja como as pessoas dizem, né? o universo é favorável à pessoa, ou qualquer coisa do tipo, mudou para o caráter, para a virtude, para aquilo que, ele, que a pessoa é. Agora, quem conhece a filosofia de Platão sabe né, que Platão dava muita ênfase à alma e pouco ao corpo. Então, para ele, o que dá início depois ao pensamento gnóstico, né, mas para ele, a felicidade então era a busca da alma, aquilo que vinha lá de dentro, o cultivo destas coisas que vinham da alma, né, tanto para Sócrates quanto para Platão. Quando nós vemos do pensamento de Aristóteles, que contrastava com Platão, a busca pela felicidade já não era só uma questão da alma Como Platão pensava nesse mundo das ideias Mas era o aqui o agora Inclusive o Aristóteles dizia que alguém feliz É alguém bem afortunado Já viu pessoas que pensam assim né, Que a felicidade está ligada a um bem que eu tenho A uma possibilidade é, de comprar a felicidade Quem sabe comer num bom restaurante Fazer boas viagens E tem gente que acha que a felicidade de fato São essas conquistas aqui Talvez um filme que mais ilustre isso é Aquele famoso filme do Will Smith Acho que todos aqui viram né, A busca pela felicidade Em que ele passa todo o filme buscando a felicidade Até que lá no finalzinho Quando ele consegue um trabalho Ele fala, o que, que é isso? Isso é a felicidade Conquistei algo é, Conquistei, porque ele fala o filme inteiro, né? Do santo dinheiro, foi expulso lá da casa. Bom, vocês quem não viu o filme, assista lá ele com o filho dele naquela saga na busca pela felicidade. Mas essa é uma ideia bem aristotélica, essa questão de que a felicidade está. Então, aliás, Aristóteles dizia que a felicidade está em você ter uma boa saúde, você ser livre, você não podia ser escravo, e você ter uma boa condição financeira aqueles que acham que só hoje que o pessoal fica doido por dinheiro saiba que desde que o ser humano é ser humano desde Gênesis 4, as pessoas são ávidas por um pouco de posse né? desde que o pecado entrou no mundo, isso é normal do ser humano e, ou pelo menos comum do ser humano então Aristóteles linkava a felicidade com essa ideia então, de você ter uma condição para buscar algo até que veio os autores depois de Aristóteles depois de Alexandre o Grande, já, já entrando no Novo Testamento e depois do Novo Testamento, é interessante, porque o pensamento grego vai, fazer, vai ter uma mudança completamente diferente, de modo que quase todas as escolas de pensamento vão entender que a felicidade está vinculada ao prazer. As escolas de pensamento ali começam a ligar a felicidade com o que nós chamamos de, de, de hedonismo, da busca incessante pelo prazer, aquilo que traz prazer, de modo que o oposto da felicidade é o sofrimento. Se eu sofrer, se trazer alguma angústia para a minha vida, se algo ah, ah, é, causar um sofrimento em mim, isso não vai, me de, vai me deixar ser feliz. Então, o sofre, a felicidade é quando eu tenho saúde, é quando eu estou bem financeiramente, é quando eu tô, qualquer coisa que traga sofrimento, isso vai fazer com que eu perca a minha felicidade. Agora, é interessante para esses autores, para esses autores... Ah, você consegue não sofrer quando você não se relaciona muito com o mundo porque o mundo traz sofrimento então é um, é um total cinismo uma, 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 um relacionamento de apatia com o mundo né? a palavra apatia em grego, de patos, é sentimento e o A de negação, é você não ter sentimento você não ter nada de relacionamento com o mundo, porque esse mundo vai te trazer problemas então você não se relaciona, você tem um uma relação totalmente apática e, e, e deixa para lá tudo que acontece no mundo, e quando você consegue se livrar de tudo isso, você então encontra essa paz de espírito que você vai estar avesso a qualquer tipo de sofrimento. Você não vai sofrer, e se você não sofrer, você vai ser feliz. Curiosamente, Jesus Cristo vem e é um dos das pessoas, um dos autores do Novo Testamento, né? O próprio Jesus Cristo, que fala sobre a nossa felicidade, a gente vai ver um texto sobre as bem-aventuranças lá de Mateus e de Lucas também, vai ver sobre isso mas é justamente quem fala que no mundo teremos aflições, parece que bem contrastando com essa ideia de que é possível ser feliz no mundo que vai te trazer aflições e é justamente essa chave, é isso que nós vamos ver nisso, nessa série que nós chamamos aqui de o segredo da felicidade. Porque, de fato, a felicidade é um segredo. Quando a gente olha para todos esses autores, e isso serviu para, para mostrar como as, as ideias que as pessoas têm hoje do que é ser feliz, não são ideias novas. São ideias que vem desde lá da antiguidade, as pessoas buscando, buscando, buscando por aquilo que é, o que traz felicidade, onde eu encontro felicidade, é no cultivo da minha virtude, é nas coisas, nos bens materiais deste mundo, ou quem sabe, é num tipo de relacionamento que eu vou ter com o mundo, qualquer coisa, uma boa sorte, uma bem-aventurança que eu tenho, o um universo sendo favorável a mim, ou qualquer outra coisa do tipo. T Todas essas questões né, estão relacionadas à busca, de fato, pela felicidade. E por que isso é um segredo? Porque nós vivemos num mundo em que o próprio Cristo disse que no mundo vocês terão aflições, e mesmo assim a Bíblia diz que nós já somos felizes. Então, contrastando essas duas ideias, nossos problemas, nossas dificuldades, com a felicidade que nós já temos como um cristão, conciliar essas duas coisas é um segredo. Um segredo que nós vamos tentar desvendar durante esse semestre o texto que eu queria abordar com vocês neste primeiro estudo está lá em Romanos, capítulo 14, e versículo 17, eu queria ler primeiramente este versículo e depois nós vamos situá-lo dentro do seu contexto, Romanos capítulo 14 e versículo 17, Paulo diz assim Romanos, capítulo 14, versículo 17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mais uma vez. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, se você pegar o comecinho e o final e tirar os adendos né, do que não é, o que, o que serve para o nosso estudo aqui, o que ele está falando para nós é que o reino de Deus é. O reino de Deus consiste, ou ele é descrito por alegria. Paulo está aqui combatendo duas ideias que são muito comuns entre os cristãos hoje. Tem aqueles crentes que acham que para ser alegre, para ser feliz, você tem que abraçar essa filosofia de, de viver as alegrias que o mundo tem para oferecer. E Paulo diz, lembre-se, o reino de Deus não é bebida e comida embora essas coisas são necessárias para a nossa vida, mas são os pagãos que ficam correndo atrás dessas coisas, são os pagãos que encontram a felicidade nessas coisas, em uma boa comida, numa boa bebida, em você fazer essas coisas, mas o reino de Deus não consiste nisso, então não é aí que está a chave da alegria, o segredo da felicidade por outro lado, tem aqueles cristãos, acho que você já encontrou uma pessoa assim, que acha que para ser cristão sério mesmo, né, um cristão a, a, que busca uma vida de santidade, ele tem que ser carrancudo, já viu aquele cristão assim, que né, ele não sorri, porque ele é um cristão sério, Aí onde já se viu esses, esses crentes, que estão dando risada, é, tem até crente que fica contando piadinha. Ah, onde já se viu? Então é que um o cristão sério. Só que aí vem Paulo e diz que o reino de Deus, embora não esteja em todos os prazeres deste mundo, na comida, na bebida, mas o reino de Deus é alegria. Consiste, de fato, neste aspecto da vida que é a alegria. E se o reino de Deus, então, é alegria, o que nós temos que fazer na vivência do reino é sermos alegres. Se eu fosse o Vinicim, ou se eu fosse de uma igreja pentecostal, eu ia falar para você olhar para o lado agora e dar uma risada para o seu irmão. Mas eu não vou fazer isso, né, obviamente. A não ser que você queira também. É. Mas o reino de Deus consiste nisso, consiste em alegria. E se o reino de Deus é isso e nós buscamos uma vida pautada nos valores do reino, o que Paulo está exortando aqui é para que você viva uma vida de alegria. É claro, a gente vai olhar para esse texto e vai dizer, mas Paulo, é tem que tão difíceis, Paulo. Tá complicado a nossa vida. Assim, tem problemas aqui, né? É. Problemas na área de saúde, problemas na área financeira, problemas na área política, problema na área. enfim, tem né? problema todo canelado lado. E Paulo vai dizer, pois é, mas na minha época o imperador aqui mandava os cristãos para morrer no Coliseu. Eles passam por isso aí? É, e mesmo assim, Paulo escreve O reino de Deus é Alegria Agora, claro que a gente vai ver nos textos E vai ver nessa série Que a, a alegria não significa Você ser um bobo alegre Bobo alegre é aquela pessoa que né? chega no velório e está dando risada, que oh, o reino de Deus é alegria, não significa isso, não significa que você tem que viver com um sorriso 24 horas por dia e não há lugar para tristeza, porque o próprio Jesus que disse bem-aventurados também chorou quando perdeu o seu amigo, então não é este tipo de alegria, talvez aquela felicidade passageira, momentânea, em que muitas vezes é, nossa vida é feita de altos e baixos, né? muitas, muitas vezes estamos mais alegres felizes com essas coisas, às vezes triste, mas é uma, é uma alegria que transcende todas essas coisas de modo que não está vinculado, lembra quando eu disse que nós perdemos o foco e, e, e voltamos para essas coisas e quando a nossa alegria está então pautada em todas essas coisas, nós esquecemos daquela verdadeira alegria que é a alegria do reino de Deus, aquela alegria que é superior inclusive a essas coisas que acontecem em nossa vida o contexto aqui de Romanos 14 é um contexto muito interessante e quando a gente é, entende por que Paulo disse isso aqui de que o reino de Deus consiste ou é alegria, olhando para o contexto faz todo sentido aqui o que Paulo vai tratar aqui dentro deste capítulo e eu queria ler alguns versículos desse capítulo com vocês para trazer algumas aplicações é sobre relacionamentos Paulo está mostrando aqui que na igreja você vai encontrar cristãos fortes e cristãos fracos. A palavra literalmente aqui para este fraco pode ser traduzido também por doente, que eu acho que a R.A. decidiu traduzir por doente. Mas a N.V.I. diz assim no versículo 1, aceitem o que é fraco na fé. Este termo, embora possa ser traduzido também por doente nas Escrituras, é sempre utilizado no Testamento via de regra para o recém-convertido, para aquele que é criança ainda. Aquele que ainda não ah, tem o conhecimento necessário para entender algumas coisas do reino de Deus, de modo em que ele ainda está ligado com algumas coisas da velha vida dele. Ele acabou de chegar na igreja, ele ainda não tem o conhecimento, ele é um fraco na fé, ele é novo na fé, ele é um doente na fé. E claro, muitas vezes muitas, muitos cristãos utilizam um termo como esse, passagens como essa, para fazer aquelas manipulações eclesiásticas, sabe? Já que você tem que abrir mão pelo fraco na fé, então você o fraco na fé pelo resto da vida. E não é isso que o texto está dizendo, está dizendo que todo mundo que é fraco tem que um dia ser forte. E se a pessoa tem 30 anos de convertido e continua sendo fraco na fé, alguma coisa está errada, né? Aí os problemas são outros com essa pessoa mas vão ter aqueles que é fraco na fé, o que Paulo diz é que diante desse relacionamento entre alguns cristãos que são fortes, né? porque ele vai dar alguns exemplos, e alguns cristãos que são fracos, o que nós temos que fazer é prezar por uma boa convivência, olha o que ele diz, sem discutir assuntos controvertidos, aceitem as pessoas, não fica debatendo essas coisinhas, esses assuntos, na verdade, não vão levar muito a lugar, a lugar nenhum, a não ser que você os discuta com alguém maduro na fé, e aí talvez você possa até crescer, mas debater isso com o fraco na fé, não vai levar a lugar nenhum, não vai conduzir a lugar nenhum, senão a um rompimento do relacionamento, Há uma quebra ali de relacionamento. E o que Paulo está dizendo é que é muito melhor aceitar uma pessoa como essa, sem ficar discutindo esses assuntos que são controversos. Bom, quais assuntos Paulo tem em mente aqui neste capítulo? Versículo 2. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Quando essa mensagem for para a internet, todos os vegetarianos vão nos cancelar Porque Paulo está chamando eles de uma fé fraca é A mesma palavra usada lá no começo né? Mas o que Paulo está dizendo aqui, claro, não é aquela pessoa que teve uma opção pelo vegetarianismo É aquela pessoa que provavelmente vem do judaísmo A gente tem que lembrar que a carta aos romanos lida justamente com essa questão A igreja de Roma foi uma igreja que começou inicialmente ali com judeus que foram até Jerusalém em Atos 2 para adorar a Deus ali no Pentecostes e voltaram convertidos depois da mensagem de Pedro, mas com o tempo os gentios foram convertendo e entrando na igreja, e justamente diante desse dilema é por isso que Paulo vai escrever o capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, para dizer, ó, calma, não tem nenhum privilégio você ser judeu, mas isso não quer dizer que o gentil pode excluir o judeu. Então ele vai... é porque Deus ainda não esqueceu do seu povo. Então ele vai lidar com esse dilema entre gentil e judeu na igreja. Então essa convivência entre gentil e judeu estava trazendo conflito. Enquanto o gentil se convertia já fazendo churrasquinho de porco, o judeu se convertia e ainda tinha aversão a tantas comidas proibidas pela lei. Então não era simplesmente uma questão da pessoa dizer assim ah, eu não tenho problema, mas eu sou vegetariano, é a pessoa que acha realmente, que se ela ingerir algum tipo de alimento, algum tipo de carne, alguma coisa assim, ela vai estar pecando contra Deus, Diante disso, o que Paulo está dizendo? Aceitem esta pessoa que é fraco na fé, calma, tenha paciência, na verdade, os dois lados podem ter um tipo de problema, olha o que Paulo vai escrever, que interessante, versículo 3, aquele que come de tudo, aquele que, até chouriço, o que, que tiver, eu como de tudo mesmo, tá? eu como tudo, então, aquele que come de tudo, não deve desprezar o que não come, por outro lado, aquele que não come de tudo, não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou, isso geralmente é o que acontece nos relacionamentos, geralmente quem come de tudo, ou quem tem práticas mais assim, vou dizer liberais, né? mas assim, Gosta de uma carninha com sangue, escorrendo ali, né? Sangue não é sangue, mas é assim, entendeu? aquele vermelhinho, né? Suculento e tudo mais. Qual que é a tendência dessas pessoas? A tendência é assim, ó, o irmãozinho ali só gosta de alface. Assim, a gente vai fazer um churrasquinho, vamos deixar ele de fora. ó, Ele Sim. vai ficar aqui olhando torto pra gente. Vamos! Percebe, esse desprezo. Oh, o nosso grupo aqui, a gente entende que isso daqui não tem problema, bola não tem problema qualquer coisa desse tipo, mas o outro lá e ainda acha que tem as coisas assim. não vamos chamar ele para sair não vamos, vamos, vamos ficar sempre só o nosso grupinho que pode tudo então a luta desse grupo que acha que pode essas coisas, é um desprezo pelo irmão mais fraco, por outro lado a luta do irmão mais fraco é justamente não julgar o termo aqui condenar, essa ideia de julgar o outro, achando que eu sou muito mais espiritual porque eu não como essas coisas eu sou muito mais espiritual porque eu não participo dessas coisas. É bem o que o Binistim falou aqui na ceia: né? aquelas pessoas que dizem, eu, eu sou uma categoria diferente de cristão, porque além da obra de Cristo, eu ainda não como carne, eu ainda não bebo isso, eu ainda não jogo bola, nem tem, tem em casa eu tenho. Então, de um lado, tem aqueles que desprezam o outro, que fala assim, vamos chamar eles para tirar o Super Bowl aqui em casa não, porque ele acha que não pode ter TV em casa, então vai ficar ruim e tudo mais. E o outro, olha, eu sou muito mais crente que esse pessoal aí que fica aí assistindo o jogo, onde eu se viu e tudo mais. Percebe como é a luta? E justamente Paulo vai dizer, espera aí, qual a prioridade de vocês? E daqui a pouco a gente vai fazer o link com o que ele fala lá no versículo 17, vamos ver que é interessante. Qual a prioridade de vocês? A prioridade de vocês não é ficar discutindo essas coisas... Que, que são só controvérsia que não vão levar a nada a prioridade de vocês é aceitar um ao outro é um não desprezar o outro e um não julgar o outro versículo 4 quem é você para julgar o servo alheio? é para o seu senhor que ele está em pé ou cai, ficará em pé pois o senhor é capaz de o sustentar segunda polêmica aqui que Paulo dá de exemplo a quem considere um dia mais sagrado que o outro e há quem considere iguais todos os dias, lembra aqui mais uma vez, provavelmente aquele judeu, que ainda pensava, né, naquela velha aliança, na velha dispensação, de que existe o dia do Senhor, e nesse dia, eu não posso fazer alguns tipos de trabalho, Aliás, se você olhar para a vida mesmo do judeu, aquele judeu piedoso, era escravizador o dia do Senhor para eles. Aquilo que era para ser um dia de dedicação e louvor a Deus e agradecimento a Deus, era uma escravidão de maneira que ele não podia nem dar mais de mil passos. Porque se ele desse mais de mil passos, ele já estava trabalhando, estava desrespeitando o quarto mandamento de obedecer o dia do Senhor. Ele estava assim. Então ele achava realmente que tem um dia mais especial que o outro. Provavelmente o gentil olhava para isso e falava assim, bobeira, um dia diferente, todos os dias são iguais. Eu posso a Deus na segunda, na terça, na quarta. Se ele tivesse uma igreja um dia só de cabeleireiro, ia ser segunda-feira, que é o dia de folga, todo cabeleireiro e pastor também. Né? Assim, domingo é só um dia, mas se você quiser fazer de sábado, quarta, assim, dia da semana. Onde, onde tem um dia especial? Paulo continua dizendo, cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente, veja, Paulo não toma um partido, embora implicitamente ele tome um partido aqui, mas ele não quer dizer assim, ó, esse está certo, outro grupo tem que abrir mão para aquele lá, o que ele está dizendo, ó, convictos dessas suas, veja, em assuntos, controvérsia, em assuntos menores, Paulo não está aqui, aliás, ele passou a carta já de Romanos inteiro, mostrando qual é a, a, o plano de salvação, mostrando aqueles elementos essenciais da fé, aquilo que nós não discutimos e não abrimos mão, mas tem alguns, alguns elementos que se, se você falar para mim assim, ó, no domingo eu não cozinho, eu só peço, compro comida, ok, tranquilo, Mas então, se você quiser me chamar, eu faço um churrasco, não tem problema para você, né? compra carne, eu faço churrasco, a gente come junto, eu não tenho o que fazer, então, essa, essas coisas assim, é, pequenas da fé o Paulo vai falar, ah, é cada um tem a sua própria convicção aliás, ele vai falar mais para frente que se a pessoa for contra essa convicção que ele tem aí sim é pecado lá no finalzinho do trecho ele vai dizer que está traindo a sua própria consciência agora, olha que interessante versículo 6 desde que esteja dentro desse pressuposto de Paulo aquele que considera um dia como especial para o Senhor assim o faz então, se ele acha que é um dia especial, ele tem que fazer isso pro Senhor. Não é assim, pra mim o domingo é o dia do Senhor. Ah, é? O que, que você faz? Eu vou pescar. É o dia que eu né, fico na praia todo dia. Pô, espera aí, é especial para isso? Não, você não pode pescar, mas se for só isso, se for só lazer, se for só. É pra isso que você acha que tem um dia especial? Então é especial somente para você, assim mesmo, pro uso do seu prazer, o benefício próprio. Então Paulo está dizendo Quem realmente pensa né, como o judeu pensava Não, é, é, existe esse dia especial O judeu cultuava a Deus nesse dia Dedicava esse dia a Deus de fato Paulo está dizendo, ele não está fazendo isso Para ir lá pular carnaval Ele está fazendo isso para cultuar a Deus Então respeita esse culto a Deus Ele está dedicando isso ao Senhor Aquele que come carne Come para o Senhor Pois dá graças a Deus E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Perceba que Paulo, então, vai mostrar que uma vida pautada nos valores do reino não é uma vida que fica discutindo as coisinhas, mas é alguém que está pensando além dessas coisas. Não de todo mundo ter a mesma opinião numa igreja, ou todo mundo pensar do mesmo jeito, mas que todo mundo busca o Senhor nestas, nesses detalhezinhos que não tem tanta importância assim para Paulo, mais importante a pessoa fazer isso, comer carne ou não mas fazer isso para o Senhor glorificando a Deus e não como um modo, por exemplo, de se auto-justificar de se orgulhar, como ele já falou que é errado de julgar o outro e dizer assim, eu estou fazendo isso para ser um crente melhor, não é, diante do outro, mas um crente melhor diante de Deus, ele faz isso realmente porque ele pensa que de alguma maneira isso, ele vai estar mais próximo de Deus, amém, faça isso Paulo então, fala, não tem problema nenhum. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e de nenhum de nós morre apenas para si. O interessante aqui é que Paulo vem tratando deste relacionamento que nós temos que ter como igreja de um irmão mais forte ou um mais fraco juntos na mesma comunidade pessoas que pensam diferentes juntos no mesmo grupo, e quando ele fala um versículo desse, ninguém vive para si, talvez a gente pense, é exatamente, a gente tem que viver também pensando no outro, mas não, não é essa a preocupação de Paulo, eu não vou abrir mão de uma discussão como essa, de assuntos menores, para respeitar a opinião da outra pessoa, eu vou fazer isso, Paulo está dizendo no versículo 8, se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor, assim que vivamos, que morramos, pertencemos ao Senhor, o que Paulo está dizendo aqui, é há algo muito mais importante para se preocupar, do que se a pessoa come carne ou não, há algo muito mais importante para a gente se preocupar, como cidadãos do reino, do que se a pessoa considera um dia mais especial que o outro, parece que para Paulo aqui a maior preocupação, é para quem a pessoa vive, se ela vive para o reino de Deus, se ela vive para o Senhor ou não, Parece que para Paulo, o senhorio de Cristo, ter Cristo como o Senhor da sua vida, é muito mais importante do que convencer alguém de comer ou não carne, de guardar um dia especial ou não. Parece que para Paulo aqui é muito melhor você conversar com essa pessoa que pensa diferente e inculcar na cabeça dele que Cristo tem que ser o Senhor, do que você mudar um hábito, talvez, um controverso ali, mas de nada adiantou para a vida espiritual dessa pessoa. Interessante que o que nós vemos hoje acontecer em diversos âmbitos no cristianismo, quer sejam em assuntos teológicos, quer sejam em assuntos econômicos ou de político, ou qualquer outro tipo de assunto, assim, é justamente as pessoas é, se afastando uma das outras por assuntos menores, são pessoas totalmente beligerantes na internet, prontos para se degladiar um com os outros cristãos brigando com um cristão, esses dias eu estava vendo, acompanhando na internet lá, eu não tenho rede social, mas às vezes é legal dar uma olhadinha em alguma coisinha assim, né, e aí dois crentes, um pastor, esse pastor de internet gosta, e um outro político lá que também é crente, e os dois trocando farpas na internet, quando você olha o um assunto, e quando você imagina a quantidade de descrentes olhando para aquilo lá, dá aquela vergonha neia de dizer assim, por favor, vocês têm opiniões diferentes sobre isso, mas se respeitem. O mais importante de tudo é que Cristo seja o Senhor dos dois, e parece que não está sendo com aquela atitude que eles estão tomando. Para Paulo, então, o principal é quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. O que você encontra de briga entre dispensacionalistas e aliancistas, dizendo que tem que batizar ou não criança, tem que guardar um dia ou não como mais especial, ou que você encontra de brigas entre pessoas que pode tocar tal instrumento ou não na igreja, pode usar tal tipo de roupa ou não pode, onde assumiu uma pessoa, nome de bermuda na igreja, onde assumiu uma mulher de calça na igreja, ah, onde uma igreja lá bate palma, que absurdo, certo, não bater, e a outra que não bate fala assim: nós somos mais crentes porque nós não batemos, aquele pessoal que bate palma, que absurdo. E eu espero estar dando exemplos de fato que não são tão relevantes assim. Porque tem assuntos que são muito relevantes para o nosso cristianismo e para a nossa eclesiologia. Mas percebe quantos assuntos periféricos. E parece que Paulo está dizendo assim, o mais importante é Cristo ser Senhor. Versículo 13. Paulo vai continuar, portanto deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço, ou um obstáculo no caminho do irmão, como alguém que está no Senhor Jesus, tenho plena convicção de que nenhum alimento por si mesmo é impuro, a não ser para quem assim o considere, Perceba como Paulo fala para os dois grupos se respeitar, mas não quer dizer que ele não tenha uma opinião. Mas não é porque ele não tem uma opinião, uma convicção, que ele diz que todo mundo que tem a opinião diferente da dele, todo mundo que é vegetariano, tem que seguir a opinião dele. O que ele fala, ó, eu tenho uma convicção. Nenhum alimento é impuro. Como carne e pronto, final. E Paulo era um judeu. E está dizendo que para ele não tem alimento impuro mas isso não quer dizer que eu tenho que forçar o outro a ter a mesma opinião, porque se eu fizer isso, eu estou levando o meu irmão a pecar, porque eu vou estar agindo contra a consciência dele, porque Paulo vai dizer que a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro, aqui quando a gente fica forçando uma pessoa a pensar como nós, diante de assuntos que não são essenciais, o que nós estamos fazendo é muitas vezes levando a pessoa a pecar e a agir contra com você. Imagina a gente estar tá num churrasco, o vegetariano fala, tá come carne, come carne, come carne, come carne, põe carne, carne, carne na boca, tó, 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 até que ele põe e não dorme mais à noite, porque para ele ele pecou de fato. Ele, ele violou o mandamento. Isso, isso é muito mais sério. E a gente, às vezes a gente leva como uma brincadeira. E aí Paulo vai dizer, versículo 15, se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor. Por causa da sua comida, não destrua seu irmão por quem Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês, não se torne objeto de maledicência. Paulo está dizendo, tem coisas mais importantes para a gente se preocupar do que uma picanha mal passada tem coisas de muito mais valor do que uma bebida, tem coisas muito mais é, que de fato deviam ocupar o nosso pensamento, o nosso foco, e é justamente nessas coisas mais importantes que está o segredo da felicidade. Mas o que acontece é que as pessoas colocam a felicidade nessas coisas menores. As pessoas pensam se um dia na igreja todo mundo pensar como eu, como vai ser legal ir na igreja, como vai ser feliz... Todo mundo torcendo o mesmo time, todo mundo tendo o mesmo político de estimação Todo mundo tendo o mesmo gosto musical Todo mundo é, usando o mesmo estilo de roupa Todo mundo cortando o cabelo do mesmo jeito Quando todo mundo tiver tão parecido comigo Vai ser tão feliz ir na igreja Vai ser tão legal encontrar aquelas pessoas Paulo está dizendo exatamente o oposto Paulo está dizendo, você vai na igreja E você vai encontrar pessoas diferentes de você você vai encontrar pessoas que torcem para a gente diferente tem posição política diferente que, que tem gosto musical diferente que tem estilo de roupa diferente você vai encontrar gente de diversas maneiras a questão é onde está o foco da sua felicidade agora é claro se vamos até uma igreja em que Cristo não é o Senhor daquelas pessoas independente dessas questões menores aí sim é um motivo de preocupação e talvez de pouca alegria ao frequentar uma igreja, é por isso então no versículo 17 que ele vai dizer, pois o reino de Deus não é comida e bebida, perceba então quando ele diz comida e bebida, é todo esse contexto que ele vai dizer entre comer carne e ser vegetariano, ele fala, o reino de Deus não é essas coisas, não é você mudar convicções menores de alguém, não consiste nisso, o reino de Deus é você justamente se desvincular dessas diferenças que existem entre vocês, e entender que o reino de Deus é sim, alegria, mas a alegria não está nessas coisas, a alegria está de fato em algo que transcende essas coisas, que pelo contexto tem relação com o Senhorio de Cristo em nossas vidas, que faz com que inclusive, como Paulo vai dizer, se o meu irmão se escandaliza por eu comer carne, eu nunca mais comerei carne. Pensa se um dia você falaria isso. Pode ser sincero. Pensa se um dia você falaria isso. Se o meu irmão se escandaliza por comer carne, eu viro também um vegetariano. Pode ser sincero. Talvez a gente falaria, eu viro um vegetariano na frente dele, mas em casa eu vou comer uma carninha. Agora, Paulo disse que isso escandaliza meu irmão, eu estou disposto a fazer isso, por amor a ele porque o reino de Deus não consiste nessas coisas, o reino de Deus é superior a tudo isso embora essas coisas estão inclusas no reino de Deus, mas não é nisto que consiste que é o reino de Deus o reino de Deus então como Paulo descreve aqui é paz, alegria amor e alegria, ah, desculpa justiça, paz, e alegria no Espírito Santo Parece que essas duas primeiras palavras Ficam muito claras aqui no contexto Justiça e paz né? Você tem aquela questão de que É Deus que faz justiça Não é você que vai ficar julgando o outro ou não E tudo mais Nesses tipos de relacionamento E para isso nós vamos manter a paz entre outros Parece que é muito tranquilo isso Mas é interessante que Paulo inclui a alegria aqui Porque gente Esse tipo de briga, esse tipo de vida conduz a pessoa à infelicidade. Não sei se você já teve essa experiência ou se você já passou por isso. Mas eu já passei por isso. E de fato é algo ruim de se presenciar. Quando você vai para uma igreja sabendo que lá você vai encontrar pessoas que ficam olhando torto para a gente que vem de bermuda na igreja. Para gente que vem de. É, o, o pregador que não usa uma camisa por dentro. Isso fica.. Sabe, algumas coisas que você está no carro sabendo que você vai encontrar ali. E dificilmente a gente tem prazer, tem alegria de estar em lugar como esse. Porque parece que o foco de fato ali são coisas tão menores, são coisas tão pequenas. Claro, a gente não está falando de pecado a gente não está falando de uma roupa indecente de algo pecaminoso que de fato sempre tem que não só olhar torto mas como ser corrigido a gente não está falando dessas coisas, a gente, tá falando de coisas que a gente que olha torto porque na assembleia não foi votado a cor da igreja que ele queria pintar e aí ele não, sempre vai ficar olhando torto pro pessoal porque ele votou isso mas ele queria outra coisa na assembleia e aí a pessoa ficou olhando torto e quando, quando você, saindo com o seu carro até este grupo não sei se você teve experiência mas parece que dá um aperto no coração você saber que vai encontrar ali um ambiente que o foco está totalmente voltado em coisas tão supérfluas, tão pequenas, quando o reino de Deus é deixado de lado e esquecido. O que Paulo diz é que quando a gente vai até um lugar em que Cristo de fato é o Senhor, o reino de Deus está sendo vivenciado. E aí essas diferenças vão ser superadas e a gente vai entender de fato o que é alegria, perceba que isso continua sendo um segredo para as nossas vidas, como o próprio Paulo vai dizer na carta aos filipenses, a gente vai chegar nisso mas Paulo aprendeu esse segredo como ele escreve lá e eu espero também que Deus nos ajude nessa série a ah, entendermos este segredo da felicidade segredo da alegria, viver o reino de Deus e entender que o reino de Deus é alegria amém? amém, amém. Deus nos ajude